0: Senhoras e senhores, bom dia. Sou Cláudio Alvim Pinter, moderador desta atividade. Falo da cidade de Tubarão, Santa Catarina. Em nome do presidente do primeiro congresso internacional online de obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, Registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose e dos senhores vice-presidentes. Damos a todos as nossas boas-vindas. Feliz Dia dos Pais! O tema dessa palestra é Harmonia e Respiração e será desenvolvida pelo senhor Vladimir Balesteiros palestrante é natural de São Paulo, empresário e consultor empresarial, escritor, participa de vários conselhos de organizações sem fins lucrativos. É bacharel em administração de empresas pela Universidade Mackenzie e bacharel em ciências contábeis pela Universidade Mackenzie. Cursou Economia Internacional pela British Chamber of Commerce, em Londres, Inglaterra. Dirigiu quatro empresas multinacionais de grande porte na área de bioengenharia. Profere palestras públicas e entrevistas para rádio, televisão e universidades sobre temas metafísicos e melhoria da qualidade de vida publicou três livros, A Vida na Morte, Desvio de Rota e Missão Terra. Ingressou na Sociedade Brasileira de Obiose no ano de 1974 e atualmente exerce o cargo de administrador do departamento Lacerda Franco, em São Paulo. A palestra, que agora será apresentada, versará sobre os seguintes itens. Será abordado a importância da respiração como ferramenta da boa saúde. Os efeitos dos hábitos na qualidade do sangue e a busca do equilíbrio entre a mente e o coração. Informamos que o nosso chat no YouTube está à disposição dos senhores para registrarem suas perguntas sobre o assunto em pauta. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Vladimir Balesteiros, que terá 45 minutos para desenvolver seu tema.
1: Muito obrigado, meu querido moderador. E que está compartilhando esta palestra comigo, Cláudio Pinter, é um prazer tê-lo comigo aqui e eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer aí todos os organizadores deste evento e a oportunidade de estar aqui participando do mesmo. né? Agradeço também a todo o pessoal técnico que está aí nos bastidores né? cuidando de toda a parte, de toda a tecnologia para que este evento possa ir ao ar através do, do YouTube. Muito bem, e esta palestra com o título Armonia e Respiração, nós vamos falar, obviamente, da importância da respiração na nossa saúde, né? depois nós vamos passar um pouquinho pela qualidade do sangue, como é que isso se pronuncia na qualidade do sangue, vamos falar um pouco de campos morfogenéticos e como é que nós afetamos estes campos e como somos afetados por estes campos, e depois vamos para a parte final mostrar um pouquinho do equilíbrio entre a mente e o coração. Eu vou compartilhar as telas aqui agora. para que nós possamos dar início. Muito bem. Esta parte inicial... É, é importante este aviso legal que permanece aí por alguns segundos. Os direitos reservados à sociedade brasileira de opiose. E vamos à nossa palestra Harmonia e Respiração. Muito bem. Eu vou começar exatamente pelo inverso. Vou começar pela respiração, para que depois nós possamos falar da harmonia em relação ao, ao nosso todo, ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa alma, à nossa, à nossa capacidade de equilibrarmos através de ferramentas que estão disponíveis para nós. Né? Muito bem. Então, antes eu quero citar a, algumas pesquisas que foram realizadas no mundo e que comprovam a eficácia dos exercícios respiratórios. Acho que é importante isso. Para que a gente possa ter presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Normalmente, nós respiramos de 12 a 20 vezes por minuto. É óbvio que nós não ficamos contando isso, porque tudo é processado pelos nossos sistema nervoso autônomo, não é? E é, o ideal, o ideal não, mas o que ocorre. Em geral, é uma respiração que fica entre 12 e 20 vezes por minuto, exceto se existe alguma patologia, tipo asma, bronquite, aí nós podemos ter alguma alteração nesse número de vezes por minuto. Né? E uma criança, por exemplo, um bebê até os dois meses de idade aproximadamente, ele respira 60 vezes por minuto, depois vai diminuindo, né? vai para 50, 40, até chegar mais ou menos nesse número que nós consideramos que é, uma boa parte da população do mundo respira entre 12 e 20 vezes. Porém, o ideal é que nós pudéssemos respirar entre 10 a 12 vezes por minuto, é, poupando assim o nosso organismo e tendo uma oxigenação melhor de todo o nosso nosso sangue, das nossas células, enfim, melhorando a nossa capacidade de saúde, de energia e de percepção, de observação, que nós vamos ver mais para frente, né é, em função da respiração. Então vejam a importância da respiração, que nós, em geral, não nos damos conta justamente por ela fazer parte do sistema nervoso Autônomo. Né? Vejam estes dados que eu disse que ia mostrar, os dados eh, já apurados por fontes de credibilidade, como USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unifesp, Universidade da Califórnia, Universidade de Stanford. Né? Eh, cerca de 10% da população mundial está afetada por ansiedade. Esse é o cálculo que todos estes órgãos Respeitados no mundo, né, fazem a respeito. E é um cálculo é, antes é, da nossa pandemia aqui, porque até onde sei, esses números cresceram é, significativamente é, após o evento, o início do evento da pandemia. Não é? É, quando nós somamos ansiedade e depressão, essa porcentagem chega a 16%, 17% da população mundial. E quando nós vamos para a hipertensão, ela atinge 20% da população mundial. E dor crônica, 30% da população mundial. Lógico que esses números não são somados, porque tem pessoas aí que têm duas ou mais comorbidades, vamos assim dizer, né mas é um, um problema que afeta é, uma grande parte da população. Há informações que... Um terço da população do mundo está afetada por ansiedade e depressão, sem falarmos nas outras comorbidades. Né? Bom, A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro fez uma, uma avaliação clínica de vários pacientes né? com respiração profunda, que nós vamos ver logo na sequência, Respiração profunda, exercícios de 15 minutos por dia fizeram com estes pacientes e vejam o que ocorreu, vejam a importância da respiração e o efeito que ela causou é, nestes pacientes. Redução da ansiedade. 70% dos pacientes tiveram redução da ansiedade e 60% é, cortaram o uso de antidepressivos e ansiolíticos, né? Na hipertensão ocorreu um fato bastante interessante, redução de um ponto na pressão arterial e em 10% dos casos, vejam só, 10% dos casos a pressão se normalizou de 15.9 para 12.9, apenas com exercícios respiratórios de 15 minutos por dia e obviamente sequenciados, né? feitos com disciplina e com continuidade nas dores crônicas as estatísticas ainda não estão definidas né? mas é, existem estudos que logo serão publicados a esse respeito muito bem isso dá uma ideia sobre o ponto de vista científico da importância da respiração né? na nossa vida na nossa saúde no nosso equilíbrio muito bem vamos falar quais existem vários exercícios de respiração que podem ser aí obtidos no, no YouTube, ou seja, tem uma quantidade imensa de, de, de tipos de respiração que podem ser praticados. Né? Mas nós vamos falar aqui e nos ater apenas a dois tipos que nós consideramos assim muito importantes, né? que é a respiração diafragmática e o pranayama. Né? A respiração diafragmática é, vamos falar um pouquinho, vamos nos situar um pouco. O diafragma é um músculo situado entre o final dos pulmões, entre os pulmões né, e o abdômen. Né? É um músculo longo, porém ele não é tão espesso, e ele precisa ser trabalhado, né? como qualquer outro músculo do corpo. Quando nós não trabalhamos corretamente esse músculo, através da nossa respiração, vai havendo um pequeno atrofiamento do final dos pulmões, que nós vamos ver como é que isso se processa. O que acontece? Um grande número de pessoas acometidas de, de doenças respiratórias tem uma respiração até o tórax, né? ou seja, uma respiração tipo... Só para nós é, falarmos de uma maneira simples, é aquela respiração tipo cachorrinho, né? que fica aqui no tórax, né? bem bem contida, né, vem só até aqui. E a grande maioria da população no
0: mundo, ela respira
1: com dois terços do pulmão. Um terço, aos poucos, vai se atrofiando e, consequentemente, o músculo, aquele músculo que nós mostramos, o diafragma ele vai enrijecendo. E, consequentemente, nós temos aí um terço do, do nosso pulmão não utilizado. Podemos recuperar isso? Podemos. É possível? Plenamente possível. E aí nós teríamos uma respiração plena, ou seja, utilizando os três terços do nosso pulmão. Benefícios inúmeros para a nossa saúde. E Nós vamos ver no andar aqui da nossa apresentação o quanto isso é importante no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso equilíbrio e na nossa harmonia da qual nós vamos falar mais adiante. Como é que a gente pratica isso? É muito simples, eu não tenho aqui o tempo disponível para mostrarmos a respiração diafragmática, que não precisa ser 15 minutos por dia, pode ser 5 minutos por dia, duas vezes por dia. O importante é que nós estejamos sentados com a coluna ereta, né? e é muito fácil saber se nós estamos usando os 3 terços do pulmão, e se estamos fazendo o exercício corretamente. Basta pôr a mão esquerda no tórax e a mão direita no abdômen e respirar. O que tem que se mover é a mão direita do abdômen, ou seja, indicando que você está praticando uma respiração correta. Então, você inspira profundamente e vai verificar que a mão direita se move a mão se move muito pouco. Isso significa que você está exercitando o seu diafragma e, consequentemente, está, vamos dizer assim, recuperando possivelmente aquele um terço do pulmão que já está atrofiado. Isso, quando a idade vem vindo, é um fator complicador nas nossas vidas, né? porque mexe com a saúde, com o equilíbrio, enfim, com todas essas coisas. Mas vamos adiante. Este é um tipo de respiração que pode ser, os detalhes estão cheios de, de, de sites aí na, no YouTube que falam sobre a respiração diafragmática. A outra respiração que nós indicamos, a, a primeira, a, a diafragmática, é mais física. Esta, é, esta que nós vamos falar agora, o pranayama, busca um aspecto um pouco mais profundo e, e mais sutil do nosso corpo, né? É, prana, como todos nós sabemos aí, é uma energia vital que está presente em todo o universo. Sem Prana não há vida. Prana significa realmente energia vital. E a yama é o controle dessa energia vital, que nós podemos sim trabalhar esse controle e a expansão da energia do, do, do Pranayama. E, e o que acontece é que muitas vezes... É, em função de emoções, alimentação inadequada, é, local em que nós vivemos, né, é, causam certos bloqueios né, no nosso campo, vamos dizer assim, energético, através do, do, dos nossos nadis, que nós vamos ver aqui. Os nadis é, são os, os principais é, canais de alimentação dos nossos chakras, né? E é através deles que nós recebemos uma energia, que eles eles circundam todos os chakras, né os sete principais chakras que nós temos no corpo. E esses três canais, chamados nadis, é, do lado esquerdo é ida, do direito é pingala e o central é xuxuma. É, aqui está invertido porque é como se a pessoa estivesse de frente para nós, né mas... Aqui, é, olhando, no seu no, para o internauta, aí o lado esquerdo é Ida, o lado direito é Pingala, que está tanto para a Lua e como para o Sol, né? equivalentes à Lua e Sol. Esses, existem pequenos bloqueios que ocorrem nestes canais, né? em decorrência daquilo que eu falei, problemas de emoção, problemas de alimentação, é, problemas do ambiente em que se vive problemas de estresse excessivo, e esses pequenos bloqueios causam, interrompem, vamos assim dizer, a energia de prana que deveria circular de forma harmônica dentro do nosso corpo, através dos nossos chakras. Né? É, existem também muitos vídeos é, no YouTube falando de pranayama, como praticar, na nossa escola, é, na Sociedade Brasileira de Obiose, nós praticamos o pranayama e não basta, não é só um exercício físico que nós fazemos, ele envolve outros aspectos mentais e de concentração juntamente com o exercício do pranayama. Né? Muito bem. Vamos, então, estas são as duas principais eh, eh, respirações que eu recomendaria aos nossos internautas né, para fins de obtenção de uma melhor saúde, um melhor equilíbrio e várias outras coisas que nós vamos ver daqui para frente. Bom, aqui estão alguns benefícios né, da respiração correta, acho que nós, durante essa explanação, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas a redução dos batimentos cardíacos é importante em função de uma respiração correta, ou seja, poupar o nosso coração, poupar a nossa saúde, poupar a nossa energia, né? Integração dos hemisférios cerebrais, no esquerdo e no direito, né? estar em harmonia. A melhoria da oxigenação das células né? e do nosso sangue arterial. Né? Ampliação das capacidades de observação e percepção, não só do que está à nossa volta, mas do mundo como um todo. Prevenção de várias doenças, como nós vimos lá no início. A quietude da mente, né? que é importante, né? ela fica alerta. A se aquieta, mas fica alerta, tem uma percepção maior. E com isso nós pavimentamos a estrada que vai encontrar o nosso eu verdadeiro. É aquele encontro de você para com você mesmo. Muito bem. Vamos entrar um pouquinho na questão do sangue, que a respiração influi no sangue e do que depende o nosso sangue. São três fatores aqui principais. Fleuma, vaiú e glândulas endócrinas. Então, o que é isso? O que é fleuma? Fleuma é o resultado né, é, da alimentação, tanto sólida quanto líquida, e que se incorpora ao nosso sangue. Então, é um dos componentes do nosso sangue. Nós chamamos de fleuma. Ou, aliás, é... Hipócrates já dizia isso, né? deixou escrito há muitos anos atrás, deixe que o seu alimento seja o seu remédio que o seu remédio seja o seu alimento. Né? Aliás, eu noto que, em geral, né? quando ando aí, tanto aqui no nosso Brasil ou como fora, eu noto que as pessoas comem muito, ou seja, é mais do que a necessidade diária para as nossas energias. Né? Isso sobrecarrega o nosso organismo. Tira uma série de coisas, além de, a médio prazo, causar uma série de, 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 de doenças, de comorbidades, né? Mas isso é só uma observação. Vaiú, o que é vaiú? É um elemento vitalizador, é o ar, né? É, é aquilo que tem a ver com a nossa respiração, né? Que eu acabei de falar, né? E que resulta na queima do oxigênio, ou seja, a hematose, né? transforma o sangue venoso em sangue arterial, na né? vida, as nossas células, ao núcleo das nossas células, as mitocôndrias, né? Então, vejam a é importância do ar eh, no nosso sistema como um todo. Né? E, por, e, por, e, por final, as glândulas endócrinas, né? que são pequenos laboratórios que jogam, despejam na nossa corrente sanguínea, eh, produtos, vamos dizer assim, químicos, né? resultantes das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente faz de uma maneira geral. Né? E, e estas glândulas são afetadas e, e despejam nas nossas, na nossa corrente sanguínea é, mais ou menos em função do nosso estado de ser. Né? Então, estas três coisas fazem parte do nosso sangue. Existem outras que não me cabe aqui comentar, e que são mais esotéricas. Então, como está escrito nos nossos sinais, aí, o sangue é a síntese de todos os elementos vivos elaborados no homem. É a condensação de todas as energias geradas pelo ser humano, tanto as físicas como as espirituais. Sejam só. A qualidade do sangue é produto do estado de consciência e dos cuidados que se tenha com o trono de Deus. né? Qual é o trono de Deus? É o nosso corpo, né? que nós temos a obrigação de cuidar dele da melhor forma possível. Muito bem. Então, o que que nós precisamos até aqui? O que, que seria razoável até aqui? Um alimento próprio, dormir regularmente... Trabalhar sem fadiga, de, sem fadiga e sem exageros, né? evitando aquilo que no mundo moderno se chama de burnout, né? que é o estresse excessivo e que leva a é uma ansiedade grande e que leva a uma depressão. Né? E aí as coisas se complicam bastante. Praticar exercícios respiratórios, praticar exercícios físicos, muitíssimo importante, né? e se possível, praticar a meditação. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas eu não vou ter tempo de fazer tudo isso. Né? É muita coisa para mim fazer no dia a dia. Bom, aí eu fico com uma frase que eu gosto muito do Dr. Lair Ribeiro, que ele diz o seguinte, aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, terá que arranjar tempo para cuidar da sua doença. Isso né? é muito verdadeiro. Muito bem. O professor Henrique José de Souza, agora entrando mais no campo da mente e do coração, ele dizia que a nossa mente é como um aparelho de rádio que transmite os nossos pensamentos e recebe-os de outrem, e depende de nós fixarmos nossa mente numa elevada faixa de vibrações de bondade e de amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos, ou seja... Nós temos a possibilidade de ter... Eu poderia fazer uma analogia aqui como se fosse uma antena. Se a nossa antena é alta, né, nós vamos captar energias sutis. Se a nossa antena é baixa, nós vamos, obviamente, captar energias mais grosseiras. Né? Então, depende muito de como nós pensamos, porque no fundo, no fundo, o homem é o que ele pensa. Né? Muito bem. Aqui é só uma curiosidade, a tecnologia anda tão dinâmica, tão avançada que nos surpreende no dia a dia né? e que já está se sendo desenvolvido, é, eu não sei se através de capacetes, em princípio através de capacetes e mais adiante, isso já até existe, né? a colocação de chips né? nos, nos cérebros e as pessoas se comunicariam diretamente, ou seja, sem a necessidade de falar. isso está em desenvolvimento, pode até parecer um pouco assustador, e pelo menos é assim a princípio, né? mas seria a telepatia tecnológica. Isso é só um parênteses na nossa apresentação. Eu procurei aqui ilustrar aquilo que o professor Henrique José de Souza deixou escrito sobre a a postura, né? o pensamento que nós temos no nosso dia a dia, às 24 horas, até, enfim, dormindo, o pensamento está presente né? de alguma forma. Eu procurei mostrar aqui aquela questão da antena que eu falei, quanto a antena for mais alta ou mais baixa, o que, que acontece. Então, se nós temos uma antena alta, nós vamos atrair partículas refinadas né? para nós, para nossa mente, para o nosso corpo. Né? E vamos expulsar partículas grosseiras. Né? Porque vejam que isso funciona como ondas de rádio. Né? Então você tem essa capacidade de atrair aquilo que você desejar. Né? E se você atrai partículas grosseiras, ocorre exatamente o inverso. Ou seja, você expulsa partículas refinadas. Então, eis aí é a importância do pensamento né? e, de, e da forma como nós agimos como um todo. E nós vamos ver um pouquinho mais como é que isso se conecta com outras coisas. Né? O ser humano, aqui eu já começo introduzindo o coração, né? porque nós vamos ter aí, nós vamos falar um pouquinho dessa conexão mente-coração e e dessa importância e como é que isso funciona, já comprovado aí, cientificamente, inclusive. Né? Mas é, é, pensar, mente, sentir com coração e agir pelas nossas ações. O que eu chamo a atenção aqui é que quanto maior for a diferença entre o pensar, o sentir e o agir, maior é o conflito com o qual cada um de nós se depara. Né? O ideal fosse seria né? que o pensar, o sentir e agir estivessem equilibrados e vamos dizer assim harmônicos. Né? Nós, obviamente, através do pensar, sentir e agir, nós criamos hábitos, geramos formas pensamentos, geramos conexões neurais. Né? E onde é que isso? O que que? Qual é o significado de tudo isso? Além das conexões neurais que nós vamos formando durante a nossa vida, nós trazemos toda uma carga genética, a nossa, a dos nossos antepassados, né? que fazem parte aí da nossa personalidade. Ou seja, ela é formada pelos hábitos e pela carga genética que nós carregamos. Né? E isso, obviamente, resulta é, na forma como eu vejo, na janela de como eu vejo. E como eu avalio as coisas novas, se é que eu dou chance para avaliar as coisas novas, especialmente no dinamismo desse mundo moderno, que às vezes nos atropela né? de uma maneira assim bastante intensa. Né? Mas eu tenho que me permitir né, estar vigilante com os meus sentidos né, para poder acompanhar o dinamismo do processo evolutivo e das mudanças dos usos e costumes que ocorrem de uma maneira acentuada e rápida. Né? Então, é, aí surge aquela figura que nós nos conectamos com campos morfogenéticos. Né? E o que, que que é isso? Né? O que são campos morfogenéticos? É, morfo, em grego, significa forma. Né? Então, são campos de forma traduzindo aqui para a nossa linguagem mais próxima, seriam inconscientes coletivos com os quais eu me conecto, né? da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, do meu país, do meu planeta, do nosso planeta. Né? Então, nós nos conectamos com estes campos morfogenéticos né? e, e nós in, interferimos neles e eles interferem em nós né? e aqui são parênteses é, somos os, as únicas criaturas na face da terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos de Pak Chopra né? somos parênteses aqui e nós somos capazes de fazer isso nós temos um potencial gigantesco que sequer sabemos talvez talvez explorá-lo da melhor forma possível e é isso que nós buscamos na eubiose, ou seja, como tirar desse potencial que nós temos o melhor de nós. E aqui eu quero citar um pouquinho o que são esses campos morfogenéticos, esse inconsciente coletivo com os quais nós nos contatamos, nos comunicamos, nos conectamos e somos conectados, atraídos por ele. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Eu tenho muitos exemplos, né? mas vou dar apenas um, apenas um pequeno exemplo aqui que este esse zoólogo né, Lial Watson né, eles começaram a fazer uns estudos no Japão numa praia onde existiam ali perto de uma floresta com praia muitos macacos né, e eles começaram a estudar esses macacos e davam todas as manhãs, jogavam batatas que eles tiravam da terra e já jogavam as batatas para esses macacos comerem. Né? E um belo dia, uma macaca é, ficava perto da praia, todos esses, esses macacos ficavam próximos da praia ali, e uma macaca foi lá lavar a batata. Lavou a batata e começou a comer. Em poucas semanas... Todos os macacos daquele grupo estavam lavando as batatas e comendo. Eles chamaram isso do princípio do centésimo macaco, porque quando chegou nos, no centésimo macaco, todos lavando e comendo a batata, igual a primeira macaca fazia, é, chamou-se o princípio do centésimo macaco. Mas o que tem de interessante nisso? O que que aconteceu? Em várias outras ilhas cujos macacos não tinham nenhum contato com os macacos da ilha de Fukushima, no Japão, onde foi realizado esse estudo, começaram a lavar as batatas, e todos os macacos começaram a lavar as batatas em todas as outras ilhas. Este é apenas um exemplo para que nós façamos uma analogia aí de um inconsciente coletivo, como é que somos afetados e como afetamos o inconsciente coletivo. Eu teria aqui inúmeros exemplos, para falar sobre isso, mas é apenas para que a gente tenha aí consciência do que e tenha a visão do que representam esses campos morfogenéticos que eu chamei de inconsciente coletivo. Olha que interessante! Em 1981, o Dr. Rupert Sheldrake, né, um doutor em biologia lá na Universidade de Cambridge na Inglaterra, ele reforçou essa questão e chamou isso de uma nova ciência da vida né? agora o que é interessante é, é o que ele diz aqui é demonstrando que o sistema e nosso planetas são regulados não somente pelas energias conhecidas como também pelos campos morfogenéticos um campo invisível que conecta pela similaridade das espécies e dos indivíduos bastando que haja repetição de comportamento, ou seja, hábitos, conexões neurais, formas de pensamento e vai por aí afora quando nós fazemos uma analogia com o ser humano. Né? E aqui, avançando um pouquinho, em 1933, vejam vejo que interessante, e aqui nós vamos entrar um pouquinho no campo, no campo científico, mas nada nada, nada complexo. É, o Esse esta autoridade em química, né? o Smith, né? ele, o, o Smith ele é, ele publica no jornal de no New York American, né? invento de um equipamento produzido por um alemão cujo nome ele não podia revelar, e capaz de constatar se uma pessoa estava viva através da sua fotografia, não importava a distância. Eles chamaram isso de Onda Z e disse... Ele disse assim, não há nada que não seja científico nessa questão. Ou seja, não importava a distância. Aliás, nós vamos ver, esse, esse, esse eu vou tentar exemplificar aqui. Nós temos uma partícula subatômica que se chama fóton. Né? E essa partícula ela tem uma, uma um funcionamento, ela está presente na luz, no raio solar, no raio-x, enfim, ela está presente em vários locais né? da, da, da natureza. E esse fóton, que é essa subpartícula atômica, né? quando você tira a fotografia de uma pessoa, ou quando você tira um cabelo dela, um pedacinho de cabelo, uma amostra de cabelo, ou uma gota de sangue, você tem esses fótons, são gêmeos. Então tem o fóton que está em você, e o fóton que está na fotografia, no cabelo ou no sangue. E o que acontece? Quando um se move, o outro também se move, simultaneamente, e não importa a distância. Aliás, Einstein chamava isso de efeito fantasmagórico à distância. E por quê? porque a velocidade e a rapidez com que um ato, com que um fóton se movia e o outro também era muito superior, é muito superior à velocidade da luz. Esta é uma coisa que intriga um pouco a ciência até os dias atuais. Né? Então, o que, que acontecia? Por esse aparelho você colocava a foto nesse aparelho tinha um fóton ali e o fóton da pessoa. Se não houvesse é, é, movimento ficava detectado que a pessoa estava morta, esse aparelho foi desenvolvido, ele pode, ele é usado hoje é, na medicina alternativa é, de tal sorte que você possa influenciar a pessoa através do seu inconsciente pelos fotos, você coloca ali algumas coisas no computador e é, a foto trabalhada vai enviar ondas de rádio para o subconsciente da pessoa, causando um efeito, obviamente, que se busca e um efeito de melhoria de algumas condições que não estão boas e tudo mais. Isso é muito usado hoje na radiônica, né? e a radiônica usou isso há muito tempo, né? para detectar lençóis freáticos, detectar campos de minérios, e foi por aí afora a radiônica é muito utilizada nessa nessa questão. Muito bem. Eu quero aqui lembrar, todo mundo conhece esse trabalho do doutor Massaro Emoto, mas é justamente para a gente caminhar um pouquinho na questão da mente e do coração. É bem conhecido esse trabalho dele, né? Eu não estou falando aqui nenhuma novidade, mas é apenas para que a gente pegue um gancho para avançarmos. Aí na... Muito bem. Estou controlando o tempo aqui, porque o nosso tempo aqui é bastante restrito. O doutor Masaru Emuto ele, eh, ele ele pegava água da torneira para formar cristais. Ele colocava numa temperatura 30 graus abaixo de, de zero, no um freezer, né, para formar cristais. Ele não conseguia fazer isso com a água da torneira. Então ele pegava água de fontes, água de, de, de cachoeiras, água pura, né? E aí colocava um número de pessoas em volta de uma mesa é, para emitir um determinado pensamento e sentir o efeito daquele determinado pensamento. Depois ele pegava essa água, colocava no freezer 30 graus abaixo de zero e fotografava, depois de tirar com, uma, com câmeras extremamente sensíveis e com velocidades altíssimas, ele fotografava cristais que nos davam origem a estas imagens. Aí ele trabalhava com a mente e o coração das pessoas, demonstrando a nossa capacidade de é, realizarmos estas coisas, né? tanto para o lado bom como para o lado ruim. Aqui nós colocamos as coisas boas, né? exceto uma aqui comparada do heavy metal com a sinfonia de Mozart e... Image, a música Image de John Lennon. Né? Mas isso é só para nós termos aí uh, uh, presente a capacidade que nós temos, sem sabermos que termo que temos muitas vezes, né, de interferir e de mudar as coisas. Né? Veja que a criação disso é uma coisa bonita, é uma arte criada pela mente e o coração sem tocar, sem ser tocada. Muito bem. E aqui tem uma frase do professor Henrique José de Souza, que sempre me chamou muita atenção e me levou a muitas reflexões, né? que
0: é, deveríamos pensar com o coração e sentir... Pedimos licença, pois senhor não? Vladimir, é, para avisá-lo que faltam cinco minutos para encerrar o tempo de sua explanação. Ok, muito obrigado, Cláudio.
1: Muito bem. O coração, vejam a importância do coração... Da mente, né? Eu acho que eu consigo nesses cinco minutos colocar isso. O coração é o primeiro órgão que se forma no feto no décimo sexto dia. Aqueles que estudam os arcanos maiores, né? O número 16 é a casa de Deus, né? E o coração é o primeiro órgão que nasce no feto no 16 sexto dia. É... De um, de, um, de um feto, de uma criança. Né? Que se... Enfim, o coração é, bombeia 7.500 litros de sangue por dia, bate 100 mil vezes por dia, 2.5 a 3 bilhões de vezes numa vida entre 70 a 80 anos, uma vida média. Ele possui um campo elétrico 100 vezes maior do que o cérebro e um campo magnético. Cinco mil vezes maior. Vejam, o chá, e é o chakra cardíaco, é justamente o centro né, dos nossos sete principais chakras. Né? É, três, nós temos sete, três para cima, três para baixo, e o cardíaco né? está lá no meio, é, coordenando tanto as nossas né, nossos pensamentos, as nossas emoções, tanto para cima como para baixo. Cabe a cada um de nós né, definirmos o o caminho e a jornada que nós queremos tomar. Muito bem. Eu tive pesquisando um pouquinho, um trabalho feito pelo Instituto HeartMath, na, na, na Califórnia, e hoje eles conseguem medir a harmonia entre a mente e o coração. Né? E quando não há harmonia, vocês olham aqui no gráfico esquerdo, né? Vocês notam que as ondas entre o coração e a mente estão aí bem bem, bem tortuosas, bem confusas. Eu faço aqui do lado direito, né, você tem harmonia entre o coração e a mente, ou seja, o que eu penso e o que eu sinto, e o que eu sinto e o que eu penso estão harmônicos. Consequentemente, as minhas ações serão harmônicas. Né? Então, o coração, é, quando você tem intuição, premunição, uma percepção aguda, ela não passa pela mente, pelo coração. O coração manda mais mensagens para o cérebro do que o cérebro manda para o coração. Então, é isso que eu gostaria de deixar aí. E aqui uma brincadeirinha, né? quando existe uma falta de sincronismo entre a mente e o coração, é, a mente pode dizer assim, estou preocupado com a nossa situação financeira, e o coração diz assim, ah, então vamos comprar algo bem legal para desestressar, né? Ou seja, são incompatíveis, né? Isso mostra um pouquinho aí, com um pouco de humor, a questão do funcionamento da mente e do coração. O nosso campo eletromagnético é do coração medido, né? Por, por esse, eletrocardiogramas, né? e também quando se mede do cérebro, eletroencefalogramas, né? Ele atinge um raio de um metro e meio, ou seja, isso significa que nós, é, inevitavelmente, quando estamos próximos das pessoas, nós interagimos com o nosso campo eletromagnético, né? Que tem esta dimensão medida é, pelos é, pelos aparelhos sensíveis, né? que hoje existem e permitem esse tipo de, de demonstração eh, que nós estamos vendo aí nessa imagem. Né? Aqui nós temos a Terra, né? o nosso planeta Terra, que também tem um campo eletromagnético, aliás, o único eh, planeta do nosso sistema solar que tem um campo eletromagnético, e que é, vamos dizer assim, protegido eh, por Van Halen, né? eh, porque senão a radiação seria violenta, apesar que ela está aumentando um pouquinho por razões outras, que não me cabe aqui eh, explanar, né tem inclusive a mudança do polo magnético da Terra, que ele, ele está ocorrendo e está se acelerando né? no, no momento atual, né? mas enfim, é só para nós termos presente essa imagem, o centro dessa imagem do nosso planeta com o campo eletromagnético e uma comparação, né? O campo eletromagnético da Terra e o campo eletromagnético que nós temos, ou seja, nós somos filhos da Terra, né? funcionamos como células né, deste nosso planeta, é a nossa grande casa, né? e nós interferimos proporcionalmente nele e vice-versa. Né? Ele interfere proporcionalmente na humanidade pela nossa forma de agir, de pensar e de sentir. Né? Eu... É, encerro aqui a palestra, que o meu tempo aqui está se esgotando, com uma frase do professor Henrique José de Souza, onde ele dizia quem souber colocar a mente ao lado do coração, alcançará na terra as maiores alturas. Muito obrigado e eu passo a palavra agora ao meu moderador, o Cláudio Pinter, é, para que nós demos
0: sequência aí às nossas perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Senhores e senhoras, perdão, senhoras e senhores, iniciaremos nesse momento a sessão de respostas às perguntas do chat, para a qual teremos 15 minutos. Dentre várias questões que nos foram enviadas pelos participantes desse congresso, é... Selecionamos algumas, em função do tempo, não será possível responder todas, e passamos aí ao senhor Vladimir Balesteiros, para que possa efetuar alguns esclarecimentos aos nossos participantes desse congresso. Primeira pergunta, respiração é vida, é isso mesmo, senhor Vladimir Balesteiros? Uma outra pergunta também que vem ao encontro, seria bom falar um pouco dos diferentes tipos de pranayama, segurando as narinas, inalando por uma ou por outra, e respirando pelas duas livremente. Muito bem.
1: Vamos à, à, à primeira questão, que é sobre...
0: Perdão, você pode repetir, o por gentileza? Respiração é vida, é isso? Sim, é, o fato é o seguinte. Bom, é, nós podemos ficar aí
1: 10, 15, até um pouco mais, sem comer. Né? Existem casos de pessoas aí que praticam regime intermitente, outras que praticam é, a, a isenção total de, de novas refeições e tudo mais por tempo prolongado. Né? Eu conheço casos aí, nós tivemos um curso aí recentemente, que nós tivemos é, oportunidade de participar com o Muno Cobra, né? E dentro do, do grupo, nós éramos um grupo ali pequeno, tinham duas pessoas que, uma tinha ficado 10 dias sem comer, outra tinha ficado 15 dias sem comer e estavam levando a vida normal. Então, nós podemos ficar em bom tempo sem comer. Um brasileiro bateu um recorde mundial, aí ficou 51 dias sem comer. Nós podemos ficar sem beber água aí 3 até 5 dias, é? no máximo, mas não podemos ficar sem respirar mais de um minuto. É? Ou seja, quando isso ocorre por alguma falha, por exemplo, se você tem uma fibrilação no coração, o coração entra num batimento acelerado, é? vai para 300 batidas por minuto, então ele para de bombear o sangue e fica aí como se fosse um efeito gelatina, né? É, e a pessoa precisa ser desfibrilada, né? tomar aquele choque e tudo mais, ela tem no máximo cinco minutos para que ela retome a sua vida normal e comece a respirar normalmente, senão o cérebro vai para o espaço. Então a respiração é fundamental, né? é a razão de nós estarmos vivos. Sem ela não há não há vida, né? sem oxigênio não há vida no nosso planeta. Então, praticar a respiração diafragmática é poupar o nosso organismo, aumentar a nossa saúde, aumentar a nossa percepção, a nossa capacidade de observação, enfim, o nosso equilíbrio. Né? Isso é pouco tempo que nós precisamos para fazer isso no dia a dia. É, o que nós precisamos é de disciplina, ou seja, fazer isso de uma maneira regrada, continuada. Né? E aí vem a segunda pergunta, que é sobre o pranayama. Né? É, qual é a forma de fazer o pranayama? A forma mais adequada é tampando a narina, uma narina é, assim, né? é, a esquerda, começando aqui pela esquerda e passando, tampando e indo pela direita, aí fecha a direita e vai e volta e vai e volta. É, Essa me parece a mais correta, inclusive quando você toca esses dois dedos aqui, na glândula, né, e na, na hipófise e na hipífise, né? as ambas estão aqui nessa direção, e foi aí que eu disse que há alguma mentalização juntamente com a prática é, é, é do pranayama. Pranayama é fundamental para a energia dos, dos chakras e desobstrução de pequenos bloqueios que ocorrem aí nos nossos nadis e que simplesmente por esse exercício nós podemos ter um benefício gigantesco eh, prevenindo doenças, e, enfim, melhorando a nossa saúde vai por aí afora.
0: Uma outra pergunta. É, considera que a maioria dos males... Você considera que a maioria dos males dos homens seja causados pela respiração errada ou inadequada? Olha, e como eu disse lá, lá no
1: início, né? As pessoas não se dão conta do de como elas respiram, porque obviamente está conectado ao nosso sistema nervoso autônomo, né? E obviamente ninguém vai ficar contando aí quantas vezes respira por por minuto, né? mas é fácil perceber se assim, em condição de repouso se a minha respiração está ofegante ou se ela está normal. Né? Então essa a respiração que é mais física, né, o pranayama ele pega mais a parte etérica, né, do nosso a parte prânica do nosso corpo, né, do nosso segundo corpo ou da extensão do nosso corpo físico, né? a diafragmática ela é mais voltada para o corpo, ela é mais física, né? e é fácil de fazer. Né? É grátis, né? oxigênio e, e, a, e a respiração em si, o exercício em si, é grátis, só depende de cada um de nós. Tem um, um, um ilustre membro da Sociedade Brasileira de Opiose, ilustríssimo, Castanho Antônio Ferreira, ele dizia que a maioria de nós peca por duas coisas, né? E erra por duas coisas, por preguiça e por falta de disciplina. Então, fazer isso é uma questão de disciplina. Né? É pouco tempo por dia, ninguém pode dizer assim, ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Né? Aí eu volto naquela frase lá do, do Laia Ribeiro, se você não tiver tempo de cuidar da sua saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença.
0: Essa será a última pergunta, senhor Vladimir, em função do nosso tempo. É, como se explica o fato das pessoas terem sido avaliadas durante muitas décadas somente pelo QI, conhecendo ah. a, a força que o coração representa conforme foi exposto?
1: É muito interessante, eu agradeço a pergunta, ela me dá a oportunidade de lembrar o seguinte. Em, em 1883, é, quem introduziu o conceito de QI, né, consciente de, de inteligência, foi Francis Galton, né, em 1883. E depois ele ele publicou o princípio da eugenia, né, mas a eugenia conduzida, ou seja, a seleção da humanidade através de um processo de condução desse processo, e não de um processo natural. Né. Então, todos os seres humanos passaram a ser avaliados pelo consciente de inteligência. Isso em 1983, vejam só, 100 anos depois, um século depois é que se implementou o consciente emocional, o QE, né? onde os indivíduos, as pessoas passaram a ser avaliadas também por razões de, de, de relacionamento interpessoal e intrapessoal, ou seja, o autoconhecimento, só em cem anos depois, né? E atualmente, ou seja, do ano 2000 para cá, é, ocorreu um avanço significativo, né, que é o consciente de espiritualidade, ou seja, isso se chamou QS, por causa do spiritual, né? do, do inglês, e para cá não confundir com o que. Então, hoje nós temos o QI, o QE e o QS em desenvolvimento, que busca o ser humano como um todo, como um ser holístico. né, E isso já tem... Isso aí, cientificamente muito
0: importantes trabalhando... Admir, faltam é, cinco minutos para encerrar seu tema.
1: Ok, bom, eu tenho aqui a, a minha... Eu quero agradecer, em primeiro lugar, mais uma vez, né, reiteradamente, aqui, a possibilidade de participar desse primeiro Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Opióse. Eu fico muito feliz de poder estar aqui passando alguma coisa aos, aos queridos internautas que, que nos assistem, né? É, e eu quero, ao mesmo tempo, desejar aí um feliz é, domingo, né? Hoje é Dia dos Pais, dia 9 de agosto de 2020. Um feliz Dia dos Pais a todos e que aproveitem aí com seus filhinhos, com as suas filhinhas, né? E possam dar continuidade aí no nosso... Na, na, assistindo aí as nossas palestras que serão continuadas aí durante todo o dia de hoje e também amanhã meu muito obrigado a todos
0: e bom dia bom dia agradecemos ao senhor Vladimir Balesteros pela palestra e esclarecemos a todos que o e-mail do congresso eubiose.com.br estará à disposição de todos os senhores que desejarem fazer contato. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade desse congresso para claro, ter autoconhecimento esta tal felicidade. Formamos a todos os espectadores para assistir à próxima atividade. É necessário que acesse novamente o canal da Eubiose no YouTube, uma vez que essa transmissão se encerrará assim que terminar a palestra. Não é necessário o link, basta acessar nosso canal e clicar no vídeo da palestra que está sendo transmitida ao vivo no momento. Paz Luz e progresso em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Bom dia.